0: は横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているちゃん先生と申しますさて今日は108日間世界一周の船旅「サファガから王家の谷エジプト編」をお届けいたします5月21日にモルディブ・マーレを出港しエジプトの港町サファガに寄港したのは5月29日8日間の長期航海となりました荒れるインド洋を抜けるサインであるアフリカの角と呼ばれるソマリア半島が見え久々の陸地を横目にみんなで歓声を上げたり銀色に跳ねるトビウオの群れを見たり船を追いかけて遊ぶイルカの大群に遭遇したり海の暮らしをそれなりに堪能していました航海に入ってからは海は嘘のように穏やかになりましたさて、ここからは当時の日記からの回想録をたどっていきます。5月29日、朝5時に起床。6時20分に下船のため集合なので、支度をして朝日を見に看板に出る。日の出前はエジプトといえど随分肌寒く、風も吹いている。けれど、海は湾内のためか、細かいさざ波が立っているだけで、とても静かだ。水平線の彼方に丘が二つ見えて、太陽はちょうどその間から顔を出し始めた。空には雲一つなく薄い青から紫、赤、オレンジへと空は変化していき、太陽の登場を予感させる。ようやくその姿が見えたかと思うと、その後は一瞬にして登っていき、目が離せない朝一番の壮大な章だ。ため息をつくほど美しかった。海と空と地平線と水平線。ただ、それだけ。6時20分にサロンに集合し、朝食を受け取って久しぶりに下船。陸地の感動を味わう時間もつかの間、迎えに来ているバスに乗り込みました。バスは3つのツアーの全員が乗車するので、観光バスは11台。すべて連なっていくのだから、大名行列そのもの。さらにその戦闘と最後尾には、警察とエジプト軍の警備車両がくっついていく。これはエジプト政府から観光客に対する警備の義務だそうで、コンボイというらしい。私たちが訪れる5、6年前、ルクソール神殿辺りで日本人観光客がイスラム過激派のテロによって銃乱射事件に巻き込まれ、死者十数人が出るという観光収入で持っているエジプトにとって大ダメージとなる出来事があった。そのため観光客への護送は絶対条件になっているらしかった。今ではもちろんそんなことはないでしょうね。サファガからルクソールまではコンボイを組んでいてもいなくても結構な距離があるため4時間程度かかる。バスの車窓から見える景色ははじめは、高涼とした、乾いた大地だった。木はなく、草も、まわらにしか生えていない。赤土っぽい険しい山の間を、観光バスは走っていく。まるで違う星に来たようだ。バスに揺られながらお弁当を食べ、いつの間にか眠り、目が覚めると風景はガラッと変わっていた。道路は土手沿いになり、すぐそばには川がゆったりと流れている。反対側の土手には夏目足の木やたくさんの樹木、花をつけた植物に日干しレンガ作りの民家がところどころ立っている。その向こうには緑豊かな畑が続いていた。はるか昔、エジプトはナイルの恵みによって大緑地の広がる豊かな土地だったのだという。今この風景からするとどうにも想像できないけれど昔はこのような緑地帯がずっと砂漠の向こうまで続いていたんだろう車窓から見える何でもない日常の風景がとても印象的だった雲ひとつない真っ青な空とゆったり流れる川の水生き生きとした緑そして住人がいるのかいないのかわからないような、半分崩れたような、日干しレンガの平屋の家々。いかつい顔をして、ひげを生やしたおじさんたちが、白いターバンとゆったりとした民族衣装を身につけて、どこか物悲しい表情のロバに乗って、土手沿いをポクポク歩いている。たくさんの荷車を背に乗せたロバ。簡素な荷車を引いているロバ。綱もつけずにおじさんの後をパカパカついていく子供のロバ。どの家にも白や黒、灰色のロバがいて、思い思いのところで草を食べたり、木陰で休んだり仕事をしていました。みんなとっても可愛かった。本当にエジプトの田舎の人々の生活の一部、そして家族の一員なんだな。頭でっかちで耳が長くて、ちょっと物悲しい顔に見えるロバたち。頑張ってね。王家の谷はルクソールの西岸、荒れ果てた山の中にある。その昔、ルクソールはエジプトの都テーベと言った。海より登ってきた島という意味。ルクソールは後に来たアラビア人によって付けられた名前で、宮殿のある町という意味。その名の通り、当時は世界有数の大帝国。母なるナイルに面したオートであり今もその名残を残して広がっている母なるナイルはどんな川なんだろうとずっと思い描いていました目の前に広がるナイルは大きく穏やかで照りつける太陽の光を受けてキラキラと光っていた思いのほか水は澄んでいて本当に美しいナイルを遡ってアスワンに行くようなナイル川クルーズの豪華なボートがいくつも停泊していました海と違って波がそこまでないので川を渡る風が涼しげで穏やかで大きな川本当にエジプトの母というにふさわしい人々はナイルの近くに寄り添って住みそこから文明が生まれてきたのです王家の谷はナイル川の対岸に広がっていた地平線の見えそうな広大な大地に突然巨大な山が現れるその山には草木は一本も見えない近づいていくにつれ荒れ果てて乾いた土と砂岩の中に溶け込んで同じような色の日干しレンガ造りの民家がぽつぽつ立っているこの村は500年前からあって遺跡の一部として認知されているらしい確かに今500年前にタイムスリップしたとしても何も変わらないだろうこの風景。またまた火星かと思うような砂と岩。土だけのそびえ立つ山々を両側に中に分け入っていくと谷間にゲートが見える。一度バスを降りてこの風景とあまり似つかわしくない。テーマパークにあるようなイラスト入りのトロッコとその電車に乗って王の墓の入り口まで行く。風が空気がものすごく乾燥していて鼻の奥と目が乾く。太陽が照りつけていて肌がじりじりと音を立てて焦げていくような感じだ。日中は40度以上になるそうだが乾いているからカンボジアよりもずっと楽に感じる。はじめにラムセス4世の墓に入る。中は思ったより明るく広い。入るとすぐ両側の壁に死者の書がびっしりと描かれている柔らかい土の地に象形文字が彫り込まれ3200年前のものと思えないほど鮮やかに色が残っている天井にもエジプトの神や女神が描かれている奥に入っていくとちょっとしたスペースがありその紙面には王が神々と対話をしている色々なシーンが彫り込まれ鮮やかに彩色されている一番印象に残ったのは現室へと伸びる通路の左右に作られた小部屋に入る入り口の壁に描かれた美美のの神、美と愛の女神、と愛女イシス。ちょっと暗がりにあったためか割とはっきりと絵が残っていてたくさん描かれているイシスの中で最も美しかった顔に静かな笑みをたたえているのがとても心に残った次はかの有名なツタンカーメンの王墓彼の墓は小規模だったため洞窟を免れたと言われているそれでも埋葬されていた金銀財宝の数はものすごい額に上るらしいそれは次に寄港するポートサイドのツアーカイロの博物館に一部が収められているとのことさすが20世紀になって発見されただけあって、どの墓よりも鮮やかな色が残っていた。約3000年前の王の墓。当時の王は再生、復活を信じていた。永遠に続く命。それは太陽と太陽神ラーを崇拝していたエジプトの文明に象徴されます。ミイラとなって今に残る者たちは、まさに永遠を生きていると言えそう。三千年という年月は人の一生を考えたらある意味もはや永遠だ。今から三千後の世界がまるで想像できないから。その時代そのものが、色が、思想が、建築が、そしてミイラが今に残っているとはすごいことだ。王家の谷には時間と歴史の奇跡に感動しながら昼食をとりました。初めて食べるエジプト料理はどんなものビュッフェ形式ということで若いか私は片っ端からお皿にのせました。キュウリやナスのピクルス、サフラン風味のポテト、ひよこ豆のペースト、エジプトの平べったいピタパンに挟んでいただきました。ミックスベジタブルの炒め物、ズッキーニ、パプリカ、玉ねぎのカレー風味炒めといった野菜が多い印象を受けました。羊とか牛の焼肉は独特のココシン料が使われていて硬いけれど美味しかった。特に美味しかったのはチキンとパプリカ。玉ねぎが串に刺さったココナッツミルク風味のケバブ。チキンが柔らかくココナッツミルクの風味がスパイスと相まって不思議な美味しさだった。デザートは、うーん、甘い。とにかく甘いみんな蜜とココナッツと油でした遅いエジプチャンランチの後ルクソール観光のもう一つの目玉カルナック神殿へ母なるナイルに面して建てられた壮大な神殿でアモン神と当時の王ラムサス2世が祀られている大理石で作られた巨大な石像はところどころ欠けている大きな柱がいくつも並んだ神殿内にいるとまるで自分が小人になった気がするすべての像壁柱が巨大でそこに描かれている象形文字やエジプトの女神神の姿はとても大きく見下ろされているように思えてくる柱の神殿を抜けると高いオベリスクが立っていたこれは王の業績をたたえて一本のの大理石から作り出された10メートル以上の建造物。まっすぐ空に向かって刺さっているかのよう何千年も前にこんなものを建てたのだから驚きだクレーンもないのにどうやったのだろうさらに奥に行くと王と神だけが入ることを許された礼拝堂へそこは神殿の入り口からまっすぐ奥に見える位置にあたる天井や壁は二重構造になっていて間を空気が流れ中が熱くなりすぎないように工夫がなされている確かに外の焼けつくような日差しは遮られひんやりとした石の,壁を石の影を乾いた風が通り涼しさを感じて気持ちが良かった神殿の左奥には木浴のための王の聖なる池が水をたたいていた近くに死と再生の象徴であるスカラベの像が日本では「ふんころがし」なんて不名誉なネーミングだが丸い糞、すなわち太陽を運ぶ虫であり私有両性のため自ら小宇宙を作り出すことができる虫として古代エジプトでは神聖視されていたカルナック神殿の後、最後はルクソール神殿ここはほとんど時間がなくもっとゆっくりしていたかったなという気持ちが強く残りましたカルナック神殿に面して建てられていたのはアモン神の奥方の女神が祀られているからだそう初めはエジプトの神殿次はキリスト教そしてイスラムのモスクまで3つの様式が入っている面白い神殿だった入り口は公園のようになっていて町、ま、の真ん中に突如現れる遺跡たちがこの町の古い古い歴史を物語っていた最後はほんの少しナイル川クルーズをしながらクルーズ船の上で早めの夕飯あまりお腹は空いていなかったのでビュッフェ料理を軽くお皿にのせたままひたすらナイル川の向こうに沈んでいく黄金色の太陽を眺めていた黄金にきらめくナイル川木も日干しレンガの民家も空もすべてが金色に輝く一瞬は感動的なまでに美しい最高の眺めだった太陽はこうして死んでいきまた朝に生き返るそれがエジプトの文明なんだ最後はまた警察と軍に囲まれて11台のバスは連なり4時間かけて船に戻りました部屋に着いたのは日付が変わる30分前疲れ果てて早々に眠りに落ちました翌日はまた 1> 1日を船,の上で過ごし船はかの有名なスエズ運河を越えてポートサイドからギザへ今回も最後までお聴きいただきありがとうございました次はスエズ運河とギザの三大ピラミッドの旅をお届けいたします